0: TRT 24 YouTube kanalında Mahmut Akpınar'ın ''Bürokratlara neden kıydılar?'' başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bürokrasi, otoriter rejimlerde diktatörlerin elinde bir zulüm, baskı, tahakküm aracıdır. Hukukun üstünlüğünün ve kuvvetler ayrılığının olmadığı ülkelerde yargı, adalet dağıtmaz. Aksine rejim ve muktedirler lehine halkı aydınları sindirmeye, gazetecileri susturmaya çalışır. Yargıçlar, mahkemeler zalimin saltanatı için korkutma, cezalandırma aracıdır. Doğu Perincey'in ifadesiyle ''O artık güçlünün köpeğidir.'' Bürokratik yapılar, yasaların geçerliliğini koruduğu, hukukun işlediği ülkelerde sanılanın aksine demokrasinin güvencesidir. Liderlerin her şeyi mutlak kontrol etme hevesine bürokrasi engel olur. Diktatörleşme eğilimindeki bir liderin veya kadronun önünde durabilir. Halkın gerçekleri görmesi için inisiyatif alır, hukuksuz kararları uygulamayı reddeder, ülkeye zaman kazandırır halk ve medya desteği de olursa, bürokrasi, otoriter eğilimli liderlerin, kadroların başarısız kılınmasında çok önemli bir faktördür. İktidarların sınırsız güç değiştirmesini engeller, işleri yavaşlatarak demokrasiden, hukuktan kopmayı gecektirir, zorlaştırır. O nedenledir ki siyasi liderler tam biat etmeyen bürokrasiden, yargıdan rahatsız olur. Emre amade hale gelmesi için yoğun çaba gösterir. Ne var ki güçlü ve uzun süre iktidarda kalan bir lidere, hükümete bürokrasinin direnç göstermesi mümkün değildir. Zira otoriterleşme eğilimindeki liderler uzun erimde liyakatsiz, niteliksiz ama sadık kadroları bürokrasiye hakim kalarak bu direnci yok ederler. Demokratik ülkelerde başkanların, liderlerin görev süreleri tam da bu nedenle sınırlandırılır. Demokrasiyi korumak, otoriterleşmeye engel olmak için bu bir zorunluluktur. Türkiye'de uzunca süre bürokrasi, münhasıran askeri bürokrasi, hukukun üstün olmasının demokratik işleyişin önündeki en önemli engel oldu. Her ne zaman ülkede daha demokratik, çoğulcu, eşitlikçi kararlar alınsa, bu kararlar uygulamaya konulmak istense, parlamento ve hükümetler karşısında Kemalist rejimi koruma misyonu edilmiş, Askeri bürokrasiyi buldu. Dünyanın medeni ülkelerinde geçerli, insan haklarına saygılı, evrensel hukuka uygun pek çok yasal düzenlemeyi üst yargı iptal etti. TSK, rejimin bekası, irtica, Atatürkçülük gibi soyut gerekçelerle bürokrasiyi, yargıyı etkiledi. Siyasetin meşru ve yasal sınırlar içinde yetkilerini kullanmasına dahi rıza gösterilmedi. Münhasıran, TSK yıllarca kendisini... Kurucu irade, ülkenin sahibi gördü, devlet ve toplum üzerinde vesayeti inşa etti. Bu vesayet zayıfladığında karanlık enstrümanlar devreye sokuldu, tekrar tahkim edildi. Direnç gösteren siyasi iktidarlara balans ayarı verdiler. Statüko, askerler ve yüksek yargıçlar üzerinde ülke üzerindeki kontrolünü konsolide etti. Demirel gibi bir siyasetçi defalarca şapkasını alıp gitmek, koltuğu terk etmek zorunda kaldı seçilmiş meşru hükümetlere darbe yaptı, başbakan ve bakanları idam ettiler. 1960 sonrası siyasete girmek isteyenler artık sötükoyla iyi geçinmek veya kefenini hazırlamak zorunda olduğunun bilincindeydi. Uzun süre TSK üst kademesi, üst yargı organları gibi konumlara gelecekler, yasalarda olmayan subjektif testlerden geçirildi. Kemalizmi zırh olarak kullanan statüko, önemli konumlara, mesleklere akredite olmayan kimseler gelmesin diye illegal fişlemeler yaptı, hukuksuzluklara imza attı. Anayasa ve yasalarda var olan eşit vatandaşlık ve kamu kamusal haklardan eşit yararlanma gibi ilkeleri yok saydılar. Kazara önemli konumlara gelebilenleri yargıyla engelledi, medyadaki elemanlarıyla linç ettiler. Kemalist rejimin sigortası misyonunu yükledikleri bürokrasiyi kendileri açısından steril tuttular. Özal'la birlikte bu düzen epeyce sarsıldı. O nedenle Beyaz Türkler Kemalist seçkinler Özal'ı asla affetmezler. Sonra kariyer mesleklere objektif sınavlarla girme uygulaması getirildi. Bu durum, Anadolu'dan, kırsaldan çıkmış başarılı gençlerin sivil ve askeri bürokrasiye girmesini hızlandırdı. TSK, Dışişleri Bakanlığı, Yargı, Üniversiteler, Beyaz Türklerin bostanı olmaktan hızla çıkıyordu. 28 Şubat süreci önemli oranda bu gelişe dur demek için planlandı. Amaç, farklı görüşlerdeki bürokratları, yargıçları, askerleri tasfiye etmek, etkisizleştirmekti. Bunu da itiraf ediyorlardı zaten. 28 Şubat planlayanlar açısından başarısız kaldı, arzu ettiklerini tam yapamadılar. O nedenle bin yıl sürecek diyerek planı revize ettiler. 28 Şubatçı paşaların hukuk dışı uygulamalarına, kitlesel kayımlarına en önemli engel sivil ve askeri bürokrasi içinde statükocu olmayan demokrat bürokratlardan geldi. Askerler içindeki demokratlar darbe planlarını, fişleme listelerini ifşa ederek projeyi akamete uğrattılar. Namuslu gazetecilere yapılan anlıçları, Statukon'un kontrolü dışındaki STK'lara, dini gruplara yönelik psikolojik harekat planlarını açık ettiler. Keza Balyoz ve Ergenekon gibi darbe planlarının uygulanamamasında demokrat, halka karşı sorumluluk hisseden kadroların etkisi büyüktü. Bürokrasi, otoriter eğilimleri engellemiş, yavaşlatmış ve başarısız kılmıştı. Kendisini güce karşı değil yasalara ve halka karşı sorumlu hisseden bürokratlar, kamu mallarının yağmalanmasına da sessiz kalmadılar. Askeri vesayete karşı çıktıkları gibi sivil soygun düzenine de itiraz ettiler. Belçika, Hollanda, Almanya gibi demokratik ülkeler yıllardır koalisyonlarla yönetiliyor ama devlet işleri aksamıyor. Hukuk, adalet çalışıyor. Kamu hizmetleri yürüyor. Çünkü buralarda gücünü hükümetten, yetkisini iktidardan değil, yasalardan alan bürokratlar, memurlar var. Bunlar minneti iktidara değil, halka duyuyor. İktidardaki partinin çıkarlarını değil, kamunun genel çıkarlarını gözetiyor. Hatta yönetim yapısı, etnik dağılımı oldukça parçalı Belçika, 2010 yılından sonra iki yıla yakın hükümetsiz kaldı ama ciddi bir problem yaşanmadı. Kamu hizmetleri aksamadı, devlet çökmedi, kaos, anarşi olmadı. Çünkü her bir kamu görevlisinin yetkisi, sınırları, görevleri, yasalarda vardı ve memurlar, bürokratlar yasalara uymak zorunda olduklarının bilincindeydiler. Bir devletin çökmemesinin garantisi aslında nitelikli, yasaları uygulayan, hukuka uyan, yasa dışı işlere itiraz eden bürokrasedir. 15 Temmuz sonrası, bürokrasideki, yargıdaki kıyımın sebebi, askeri vesayet isteyenlerle yolsuz siyasetin birlik olup namuslu bürokratları biçmesidir. Lidere, güce, iktidara biat eden bürokrasi, sivil veya askeri otoriterleşmeye alet olurken, yasaları... Hukuku ve halkın çıkarlarını dikkate alan bürokrasi, otoriterleşmenin, soygun düzeninin önünde engeldir. Gücünü yasalardan alan memurlar, yargıçlar bir çekince yaşamaksızın başbakana dahi ceza kesebilir. Kraliçenin eşini trafikte durdurabilir kurallara uyuması için uyarabilir. Kemalistler kurdukları vesayete tehdit gördüğü, AKP ise soygun düzenine engel olduğu için namuslu, yasalara göre işleyen bürokrasiden ve bürokratlardan rahatsız oldular. Günün sonunda 15 Temmuz'u Allah'ın lütfu yapıp el birliğiyle dürüst, namuslu bürokratlara kıydılar. Hatta bir de darbeci, terörist etiketi yapıştırdılar, diyor Mahmut Akpınar. Tr 724 köşesinde.